0: Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs des dilemmes les plus épineux de la profession de coach, dans le miroir de l'éthique et de la déontologie, reflétant nos valeurs, nos principes et nos limites professionnelles Eh oui, nous les coachs, nous naviguons dans les eaux parfois troubles de la confidentialité et la frontière professionnelle. Aujourd'hui, c'est une part cruciale de notre action de coach que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Je vais évoquer à travers mon expérience personnelle et les outils spécifiques que j'utilise, ce que je pense être un mécanisme naturel de notre métier. Alors je vous invite à me rejoindre, à vous joindre à nous tous, dans cette exploration fascinante et stimulante Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier de Quad 9 Coach. Vous écoutez le podcast qui vous donne des pistes pour améliorer notre relation à la vie, repenser notre quotidien et pourquoi pas être à nouveau heureux ensemble. Bienvenue sur Quad 9 Coach, un podcast sur le développement personnel et la spiritualité. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, sur les autres et sur plein de sujets totalement différents. À travers ce podcast, vous découvrirez quelques clés de compréhension sur la provenance de ces croyances et pourquoi elles ont tant d'importance dans notre vie quotidienne. Quad 9 Coach est une invitation au dialogue et à la réflexion, seuls outils vraiment efficaces pour développer notre spiritualité en toute intelligence, au-delà des évidences. Alors aujourd'hui, Quad 9 Coach N'avez-vous jamais ressenti cette légère crispation alors que vous franchissez la frontière floue de l'éthique et de la déontologie lors d'un accompagnement de coaching. Ça nous arrive à tous, et malgré tous nos efforts pour respecter un code et des principes professionnels stricts, il nous arrive de nous piéger finalement nous-mêmes dans une situation qui, par la suite, rend notre accompagnement un peu plus compliqué. C'est à vous que je m'adresse, mes collègues, mes pairs, car il s'agit d'un sujet qui nous touche tous, au minimum une fois dans notre carrière, et à mon avis plus d'une fois dans notre métier de coach. Je vous parle bien évidemment du sujet de ce podcast qui est le respect de la confidentialité et les limites professionnelles inhérentes à notre métier de coach et à notre métier de coaching. Imaginons ensemble une scène qui pourrait être une scène récurrente. Votre client, profondément engagé dans une séance avec vous depuis plusieurs semaines, dévoile soudainement un secret professionnel qui pourrait nuire à son entreprise que faites-vous Vous préférez rester silencieux, respectant ainsi la confidentialité de votre client Ou est-ce que vous intervenez en essayant d'équilibrer, bon an mal an, le respect de notre code déontologique et de notre éthique professionnelle Alors, avant de continuer, faisons une petite pause pour bien recadrer ce qu'est l'éthique et la déontologie. L'éthique est le système des principes moraux qui guident nos comportements et nos décisions. Elle représente notre boussole interne, nous aidant à distinguer le bien du mal, l'acceptable de l'inacceptable. Dans un contexte professionnel, l'éthique est essentielle, car elle façonne notre intégrité, notre crédibilité et notre professionnalisme. Elle est la garante de la confiance que nos clients, nos collaborateurs et même nos partenaires placent en nous. Plus encore, l'éthique est le socle sur lequel repose une société juste et équitable, Sans elles, nos interactions seraient dépourvues de respect, d'honnêteté, voire même de justice. En somme, l'éthique est bien plus qu'un concept, c'est un engagement envers nous-mêmes et surtout envers les autres. Pour la déontologie maintenant, c'est un ensemble de règles et de principes régissant la conduite professionnelle d'une personne ou même d'un groupe de personnes. Ces normes sont souvent formalisées dans un code de déontologie, pour ma part, je suis bien évidemment celui de l'ICF, la Fédération Internationale de Coaching. Ces principes établissent les attentes en matière de comportement éthique, de confidentialité, d'intégrité et même de compétences. L'importance de la déontologie est cruciale parce qu'elle sert de guide pour agir de manière responsable et éthique, en respectant les droits et la dignité d'autrui. Elle garantit aussi la confiance du public en instaurant des standards de qualité, des standards aussi de professionnalisme. En bref, la déontologie est une boussole morale qui oriente nos actions et définit notre responsabilité envers nous-mêmes, nos clients, et surtout notre profession. On voit bien que l'éthique et la déontologie forment un duo inséparable dans le domaine du coaching. L'éthique, avec ses principes universels de bien et de mal, guide nos actions internes, Tandis que la déontologie, avec ses règles et ses normes professionnelles, structure notre comportement externe. Ensemble, elle crée un cadre sûr et responsable qui protège à la fois le coach, mais surtout, avant tout, le client. Comme deux faces d'une même pièce, l'éthique et la déontologie se complètent et se renforcent mutuellement, nous permettant de naviguer avec intégrité et professionnalisme dans notre métier de coach. Bon. Revenons à notre exemple de tout à l'heure, sur le fait qu'un client nous livre des informations sensibles lors d'une séance de coaching. C'est l'une des nombreuses situations où nous, en tant que coach, nous sommes confrontés à des dilemmes éthiques. Tout comme la balance de la justice, nous devons constamment peser le pour et le contre, équilibrer les principes de confidentialité et de responsabilité, tout en respectant également nos limites professionnelles. Avec les années... J'ai essayé de trouver une solution qui pourrait m'aider à ne pas me faire de cheveux blancs, même si j'en ai déjà quelques-uns, si une situation identique se reproduisait. J'ai donc fait simplement euh, euh, des choses évidentes. J'ai audité mes pères, cherché sur Internet, lu beaucoup pour finalement me tourner vers un outil simple. Oui A chaque fois, je vous dis que je cherche des choses simples. Je préfère toujours la simplicité à trop de difficultés pour une raison déjà de temps d'apprentissage et d'acquisition de la compétence. Bref, un des outils que j'utilise dans ces situations est le schéma d'une roue composée de trois segments principaux. Dans ces segments, il y a mes principes éthiques, mes obligations légales et déontologiques et le respect du bien-être de mon client. La première section, les principes éthiques, inclut des valeurs comme l'intégrité, la transparence, la responsabilité et l'honnêteté. Le second segment, les obligations légales et déontologiques, se rapporte à nos devoirs en vertu des lois et du code de notre profession. Enfin, le bien-être du client prend aussi un certain intérêt, puisque c'est quand même notre rôle de maintenir notre client dans un état de bien-être pendant les séances, et eh bien en fait euh, ça va être pris en compte ainsi que euh, la notion de sa sécurité et de son autonomie qui sera aussi mis en évidence dans ce troisième segment. Lorsque je suis confronté à un dilemme, eh bien je me tourne vers chaque segment de cette roue qui vont m'aider à réfléchir à la manière dont ma décision pourrait affecter mon accompagnement avec ce client-là. C'est une approche totalement holistique qui m'aide à, à prendre des décisions équilibrées, qui respectent à la fois mes obligations professionnelles et mon engagement envers mes clients. C'est nécessaire pour, déjà, ne, ne pas se perdre dans, dans une séance d'accompagnement. C'est, c'est un peu comme une bouée de sauvetage sur un pont. Ça semble inutile, mais quand on en a réellement besoin, eh bien, on, on est bien content de pouvoir compter dessus. En allant dans, dans cette réflexion, parlons maintenant d'un autre défi tout aussi délicat, qui est le respect des limites professionnelles. Combien de fois n'avons-nous pas eu affaire à des clients qui souhaitent aller au-delà du cadre d'une simple relation de coaching, qui cherchent en nous un ami, un thérapeute, voire même un sauveur Je me souviens qu'à mes débuts, un de mes premiers clients, après plusieurs séances de coaching, a commencé à me considérer comme un ami. Il voulait partager avec moi des détails plus intimes de sa vie, des choses qui dépassaient totalement le cadre des objectifs de coaching qui avaient été fixés au début. Moi, ben j'étais déchiré entre mon envie d'aider et le besoin de maintenir des limites professionnelles claires. Là aussi, après cette expérience, je me suis tourné vers les outils de coaching que nous donnons également à nos clients. Vous n'y avez peut-être pas pensé mais, euh, ou peut-être que simplement, vous, vous vous êtes dit qu'en tant que coach, on ne va pas utiliser les outils que l'on utilise avec nos coachés. En fait, c'est une pensée limitante que j'ai souvent rencontrée. Et je vous le dis, les outils que nous euh, « prescrivons euh, » entre guillemets prescrivons à, à nos clients, eh bien, on peut se les appliquer à soi, surtout euh, quand on est dans des périodes d'introspection et de doute comme ça. Euh, ça peut nous aider vraiment à avancer dans notre métier, dans notre posture. Pour m'aider, eh bien en fait, j'utilise souvent une matrice euh, une matrice de, de limites, simplement. C'est une matrice, euh, plutôt un diagramme à quatre cadrans euh, qui illustre les différentes dimensions de la relation que je peux avoir dans un coaching avec mon coaché. Il y a donc la relation professionnelle, personnelle, relationnelle et transactionnelle. C'est un peu comme une matrice d'Eisenhower, mais qui définit des limites que nous allons nous fixer avec nos clients. Bien sûr, c'est une matrice participative et donc il faut inclure notre client dans cette démarche pour construire euh, et compléter chacun de ces cadrans ensemble euh, afin que nous ayons chacun une prise de conscience. En utilisant donc cette matrice, j'ai pu reprendre la maîtrise des séances et en même temps aider mon client à comprendre où se situaient les limites de notre relation professionnelle. Nous avons pu définir ensemble ce qui relevait du coaching et ce qui dépassait le cadre de nos échanges. Cette conversation a non seulement renforcé notre relation dans les séances, mais a également permis à mon client de comprendre les paramètres de nos interactions, garantissant ainsi le respect de mes propres limites professionnelles. Vous voyez dans cet exemple qu'être un jeune coach professionnel et surtout indépendant de surcroît, est un défi stimulant, mais surtout un défi quotidien. Entre la quête d'expérience, l'acquisition de nouvelles compétences et la gestion d'une entreprise, parce que nous sommes aussi des entrepreneurs, les défis sont vraiment nombreux. Mais la solitude peut parfois être ressentie lorsque l'on fait face à des problématiques inédites. Bien heureusement, être affilié à une fédération de coaching offre un précieux soutien, déjà, C'est vrai qu'en faisant partie d'une communauté plus large, on peut bénéficier de l'expérience collective, évitant ainsi de rester seul face à des défis que d'autres ont déjà sûrement surmontés. Pensez-y d'ailleurs si vous vous sentez un peu isolé dans votre métier de coach et que c'est votre cas si vous n'êtes pas affilié à quelque chose. Euh, Un autre défi éthique que nous rencontrons en tant que coach concerne l'autopromotion et la publicité, finalement. C'est tout de même dérangeant, enfin à mon sens, et pour moi, c'est tout de même dérangeant de me dire que je dois promouvoir mes services de coach sans compromettre finalement mon intégrité ou celle de ma profession. Comment, de nos jours, avec les réseaux sociaux, les podcasts, c'est le cas maintenant, lorsque je vous parle à travers ce podcast, les chaînes YouTube, comment pouvons-nous naviguer dans cette zone grise entre l'autopromotion et l'exploitation commerciale d'un service lié au bien-être d'une personne. Ici encore, rien de neuf sous le soleil. Lorsque je me suis posé cette question, eh bien j'ai cherché une solution simple. Vous l'aviez, j'en suis sûr. Eh oui, euh, Je dirais même que, comme dirait Jean-Claude Van Damme, être « aware », c'est être en harmonie avec soi-même. Cette citation, un peu énigmatique de la part de notre cher Jean-Claude, pourrait être interprété comme une invitation, justement, à la simplicité. Être en harmonie avec soi-même, c'est accepter sa propre simplicité, sans artifice ni complication inutile. Merci Jean-Claude de m'avoir fait prendre conscience de cet état-là. Donc, j'applique ici un autre principe. Visuellement, c'est une échelle à trois niveaux, si vous voulez, qui mesure l'intégrité de nos actions. À la base de cette échelle, il y a l'intégrité personnelle, au milieu l'intégrité professionnelle et au sommet l'intégrité sociétale. Avant de prendre une décision, je vérifie directement, dans ce ce contexte-là, si ma décision respecte ces trois niveaux d'intégrité que je me suis posé. Cela m'aide à rester déjà aligné sur mes valeurs, tout en respectant les normes de ma profession et les attentes de la société. Bien évidemment, ces petits outils sont des artifices euh, qui ne servent qu'à cadrer notre réflexion. Il s'agit de nous aider à poser nos idées et à les confronter à une réalité professionnelle. Ce n'est pas une matrice ou une échelle qui vont nous apporter une solution toute faite. C'est notre esprit et les échanges que nous pouvons avoir avec d'autres coachs qui nous permettent d'agir au mieux. Il faut donc se mettre dans une posture d'auto-analyse de sa propre posture de coach et de nous aider avec ses outils. Cette réflexion va aussi mettre en évidence, assez souvent d'ailleurs, le défi de la compétence que nous devons avoir. Comment pouvons-nous garantir que nous avons les compétences nécessaires pour coacher efficacement tous nos clients, vu qu'ils sont uniques, qu'ils sont... Euh, tous spécifiques, avec des besoins spécifiques. Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne nous aventurons pas dans des domaines où nous ne sommes pas qualifiés si nous n'entamons pas une introspection sérieuse sur toutes ces questions éthiques et déontologiques et bien, En tant que coach euh, moi-même, certifié ACC à l'ICF, je suis convaincu, comme beaucoup d'entre vous, que la formation continue est la clé de la compétence. Nous devons constamment chercher à nous améliorer et à élargir notre champ de compétences. C'est pourquoi j'ai toujours investi dans ma formation et dans mon développement personnel en m'assurant d'être à jour avec les tendances en matière de coaching. Ça ne passe pas forcément par la nécessité de dépenser beaucoup d'argent. Je ne vous invite pas du tout à devenir un panier percé, bien au contraire. Se tenir à jour c'est déjà ne pas rester seul dans sa posture de professionnel de l'accompagnement. Vous pouvez très bien vous mettre en contact avec d'autres coachs à proximité de chez vous et vous donner rendez-vous tous les 15 jours pour boire un verre et parler du métier et de vos défis. C'est déjà se mettre à jour sur les compétences de coach et pouvoir confronter nos défis euh, personnels et professionnels avec ceux des autres. Pour l'aspect formation, c'est un peu la même chose. Il existe de très très bons sites internet qui compilent de l'information sur l'accompagnement et le développement personnel. Pas besoin de vous engager immédiatement dans une formation à grands frais. Il n'empêche que, malgré tous ces défis, je trouve quand même que l'éthique et la déontologie du coaching sont ce qui rend vraiment notre profession si spéciale et, et si gratifiante. Chaque dilemme éthique est une occasion d'apprendre sur soi d'apprendre même de soi, et de grandir encore un petit peu plus. Chaque défi déontologique est une chance de renforcer finalement notre propre intégrité et notre posture professionnelle. J'ai envie de vous dire que les défis éthiques et déontologiques du coaching, tels que par exemple le respect de la confidentialité et des limites professionnelles, sont des aspects incontournables de notre métier. En utilisant vos propres outils d'auto-évaluation de l'éthique, des limites professionnelles, de l'intégrité et de l'engagement envers un processus de formation continue, nous pouvons naviguer avec succès quotidiennement. Je vous invite, mes très chers collègues coachs, à vous poser cette simple question. Où en est mon niveau d'éthique à ce jour Et est-ce que je respecte toujours la déontologie de ma profession ce n'est pas du tout une critique, loin de là. Ne le prenez pas dans ce sens-là. C'est simplement une prise de conscience que j'aimerais que vous preniez. C'est une remise en question que je suis certain que vous prendrez en considération pour vous recentrer vers des actions à valeur ajoutée et pour devenir un coach plus éthique, plus responsable et plus compétent. Car c'est en relevant ces défis que nous pourrons véritablement faire une différence dans la vie de nos clients et contribuer de manière significative à l'évolution de notre profession de coach. Merci d'avoir écouté notre podcast Quadneuf 9 coach Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire. Pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous et activez les notifications. A très bientôt pour un nouvel épisode plein de conseils et d'inspiration. Prenez soin de vous. Salut